0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目，是在 IC 之音 FM 9 7 5和 Blavo FM 9 1 3三播的节目。我是刘总堂。这几个月来，我们讨论的主题是人工智能。我们把人工智能定义为如何用电脑。模拟人类外在的智能行为，在讲过几个用电脑模拟人类的逻辑、数学智能行为的例子之后，我们就转到用电脑模拟人类的语言、文字智能行为的例子。我们已经讲过用电脑做文字编辑、写科技论文和短文。以及评鉴短文的例子，让我们接下去讲如何用电脑写诗词。当然，诗词只是文章一种特殊题材，但是也正因为是特殊的题材，写诗词的电脑城市和其他文字处理的城市有相同相似的地方，也有特别要注意的地方。诗歌有文字之美，有声音之美，有题材格式之美，有意义之美，有心灵之美。那么，诗人如何达到这些美丽的境界呢？电脑如何模拟诗人达到这些美丽的境界呢？诗歌的文字、声调和题材格式的某些面向。有基于历史传统和经验法则而建立起来的相当严谨的规范。对电脑来说，只要把规范清楚地罗列出来，遵循规范倒不是困难的事。我们上一次已经讲过，在中国诗词里头，体裁格式的规范，古体诗的格律比较宽松，近体诗的格律。比较严谨，这也正是近体诗也成为格律诗的原因。譬如说，每句的字数相同，四个、五个或者七个字；绝句一共四句，律诗一共八句；词的格律则按照词牌来规范等等。接下来我们讲声调的规范。首先，汉语是一个声调语言通 o language）。在声调语言里头，同一个音，但是不同的声调代表不同的意义。也就是说，不同的字有相同的音，但不同的声调。许多亚洲的语言是声调语言，除了汉语之外，越南的粤语。泰国的泰语都是声调语言，非洲南苏丹共和国的丁卡族人丁卡的丁卡语也是声调语言。反过来，欧美各国,国的语言都属于非声调语言。古汉语有四声，平上去入，分成两大类，平和仄。现代汉语有四声：音平、阳平、上、去，也就是所谓第一、第二、第三、第四声。在中国诗词里头，不但每个句子里头的每个字的平仄声调有严谨的规范，而且三连节的句子里头的字的声调也有严谨的规范。这我们上次讲过了。接下来，让我们讲诗词另外一个声调的规范，那就是押韵。汉字是单音字，因此每个字的发音由声母和韵母合起来。在国语注音里头，有二十一个声母，十三个韵母。不过有些声母可以单独发音，后面不要加韵母。有些韵母可以单独发音，前面不要加声母。这些细节我就不讲了。在诗词中押韵，就是句子最后一个字使用相同或者相近的韵母，在咏唱的时候产生铿锵和谐的感觉。而且根据认知科学的研究，押韵的诗歌也比较容易记忆。至于什么字算是同一个韵母呢？古人写近体诗是严格的按照韵书来押韵的。例如，一般人常常查阅的韵书是《诗韵集成》，其中平声有三十个韵，上声有二十九个韵，去声有三十个韵，入声有十七个韵，一共是一百零六个韵。例如。东南西北的东，中华民国的中，儿童的童，昆虫的虫，都是平生的一动运，董事长的董，孔夫子的孔，饭桶的桶，都是上升的一动运等等。很明显的，运输是很好的指引，虽然往往也可以有破例的地方，不过对于电脑而言。只要按照运输的规范，那就不会出错了。让我也指出，近体诗只用平声韵，古诗可以用仄声韵，不过也有例外。例如“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”第一句的“晓”，第二句的“鸟”。第四句的少，对呀、啊，这声韵都是古汉语的上升，现代汉语的第三声。请注意，多少的少是上升，老少的少是去声。讲到这里，很明显的，在别的语言文字里头，诗歌在文字和声道上也有相似的规范。让我从日文和英文的诗歌里头找一些比较简单、容易了解的例子。让我首先解释单音语言 （monosyllabic language） 和复音语言 （polysyllabic language） 这两个观念。对我们外行人来说，中文每字一个音是单音语言。英文很多字有两个甚至多个音节，是辅音语言。日文也是辅音语言，不过在日文里头，源自汉字的字有两个发音，一个叫音读，那就是使用这个汉字当初传入日本时候的汉语发音，那大多数是单音节的；一个叫训读。那是只借用汉字的形和义，却不采用汉字的发音，那就可能是单音节或者是双音节的了。例如“家这个字，音读认作卡， a 训读认作 u 气。足”这个字，音读认作 z 或者 “zuku”， 训读认作阿 s 不过这只是相当皮毛的说法。学者专家对单音语言和复音语言的异同，有相当深入和复杂的研究。譬如说，从语言演进的过程来说，为什么有些语言演变成单音语言，有些演变成复音语言？又譬如说，简单的说法，越南语和泰语。都是单音语 言， 中文传入的影响是不可讳言的。但是专家们又不完全同 意， 他们是纯粹的单音语 言， 外来语的引入就是一个因素。我们先休息一 下， 待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。我们在上面讲过单音语言，例如汉语，和复音语言，例如日语和英语的分别。因此，在中文的诗歌里头，我们会规范每一句有多少个字；在日文和英文的诗歌里头。我们会规范每一行有多少个音节，请注意句和行的分别。有时候一个句子可以分成两行。排句，俳句是日本传统文学的一种形式，可以说开始于15 16世纪，到了江户时代。那是十七到十九世纪，在松尾芭蕉、小林一茶等大师引领风骚之下，奠定了俳剧的纯文学地位。不过，到了明治时期（一八六八到一九一二），随着时代的演变，俳剧的创作也发生了相当多的变化，出现了新兴俳剧。无记排句等等新的流派和形式了。排句的结构是三行，十七个音节，第一行五个，第二行七个，第三行五个音节。在文字的形式上，有一个出现在一个句子里头，跟季节有关的字或者词，叫做季语 （Kigo） 写。写排句。可以使用收集了数千个以上的季语的词典，其中按照春夏秋冬来分类，春又分成初春、仲春、晚春等等。俳句里还有一个切字 （kireji）， 那是一个断句的助词，通常放在三行的某一行最后一个音节，它的功能。是把思路、理念，或者中断，或者改变，或者结束。让我举两首有名的牌剧作为例子。这两个例子的中文翻译也按照五个字、七个字、五个字的句子架构。松尾芭蕉有名的一首牌剧，原文的三句意思是。古老的池塘，フルイキヤ青蛙跳、カワズウトビコム水的声音、m i z u ミズノ t o、no、中文翻译是：闲集古池旁，青蛙跳进水中央，扑通一声响。这首俳句的寄语是青蛙，那是春天的寄语。《小林一茶》第一首俳句，中文翻译是：“梅花开芬芳，无论谁到我家来，白水缺早晚，意思是梅花芬芳的开放，无论谁到我家来，招待他的只是盛在缺早晚里的白开水。这首俳句的寄语是梅花，那是春天的寄语。接下来，也让我们讲一些英文诗歌的例子。英文有美句，有一定数目音节的诗叫做音节诗 （syllabic verse）。例如，有些美句都有七个音节，有些美句都有四个音节等等。有时候不确定某些字到底有几个音节，例如 “pushes” 是两个音节。m i s 是一个音节，这不但有些规则可以遵循，而且也已经有上网可以查的字典。在英文诗歌里头，一个重要的观念是节奏 （rhythm）。一个字可能有几个音节，或者连续的字有几个音节。因此，哪个音节是重，哪个音节是轻。不但可以听得清楚、正确，也可以达到声调和谐的目的。例如 ，today，to 是轻 ，day 是重 ；tomorrow，to 是轻 ，mor 是重 ，ro 也是轻 ；yesterday，yes 是重 ，ter 和 d a y 是轻。在英文诗词里头，有所谓音部。Foot， 那就是两个或者三个连续的音节的轻重规则。普通使用的音步有：一轻重，例如 today，the sun； 二重轻，例如 daily，went to； 第三轻轻重，例如 intervene，in the dark。第四重轻轻，例如 multiple， color of。第五重重 true blue。至于押韵呢？一般来说，英文的每一个音节会有一个母音，母音前后都可能有子音。例如 book， 母音是 oo 的 u， b 是头子音。K 是为子音。如果两个或者多个字里头重复任何一个音节的母音前面那个子音，就叫做头子音韵 （alliteration）。在多数的例子里头，头子音韵都是重复第一个音节的母音前面的子音。例如 ，Sweet sixteen，think。Or swim. The devil is in the detail. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. 如果两个或者多个字里头重复一个音节的母音后面的子音，就叫做尾子音韵 consonance。Consulants, 例如 first and last, us and ends, 以至于 last but not least。那既是头子音韵，又是尾子音韵了。如果两个或者多个字里头重复一个字的母音，叫做母音韵 （assonance）。Asundance, 例如 ，support and report。母音韵的一个特例是重复句子最后重音的母音和子音，那就叫做 rhyme， 亚韵。让我听一首儿歌。Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again。在英文诗歌里头，清楚的按照这些规范来写的，一个最好的例子，就是十四行诗 ，sonnet。十四行诗，一。一共有十四行，第二每一行有十个音节，第三这十个音节分成五个轻重的音步，那就是哒噔哒噔哒噔哒噔哒噔。莎士比亚是公认写十四行诗的高手，让我们听一两句，我们在以前讲过的，他的地《第》。一百二十八首十四行诗，特别强调轻重、轻重的节奏。How oft, when thou, my m e a l s i c k m e a l s i c k placed？ 其余的就请诸位去 YouTube 找来听吧。最后，让我指出，我讲了这许多，目的不是在给大家上一堂诗词的课。我要指出的是，在诗词里头，有许多或者因为传统，或者因为经验而建立的法则，按照这些法则来写的诗词是正确的、美好的诗词的必要条件。但是，让我也马上指出，这绝对不是充分条件。不过用电脑来写诗词，要按照这些法则，并不是一件困难的事，困难的。有趣的还在后头，这我们以后会讲。但是我们也得强调，按照格律来写诗，并不是限制了、绑死了诗人发挥的空间。相反的，格律带来趣味和美。美国有名诗人 Robert Frost 说过：“不按照格律来写诗，就像把网。”拉下来打网球一样，既无趣味，也不精彩动人。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑，联发科技真诚线上好礼。给每一颗跃动的智慧心灵。